2: Jonathan Angelov, bonjour. Bonjour Quentin. Alors quelle entreprise vous, vous auriez bien aimé créer comme ça, là, si, 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 vous, Apple, Microsoft, qu'est-ce qui, qu qui vous aurait fait
1: rêver Je pense comme ça, en y réfléchissant, en une seconde, Airbnb, parce que c'est vrai que je suis passionné d'immobilier et la location saisonnière ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé et puis très jeune je m'y suis mis donc euh, ça aurait été une entreprise que j'aurais bien trop voulu tard. faire. Malheureusement il m'a piqué l'idée. <rire>
2: À tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Jonathan Angueloff qui aurait bien aimé créer Airbnb, qui est entrepreneur mais qui a fondé, néanmoins, qui a cofondé Aircall, une pépite française de la French Tech, une licorne, dit-on, ce qui est pas mal non plus. Première question, est-ce que c'est un animal qui vous est sympathique la licorne Est-ce que ça vous, ça vous inspire quelque chose ou alors pas du tout Vous êtes peut-être même pas posé la question.
1: Peut-être au début d'Aircall c'était quelque chose d'inspirant et c'est vrai que maintenant on voit que finalement avec toutes les valorisations et tous les problèmes qu'il y a dans la tech et la crise qui est en train de taper, finalement la licorne je pense que c'était un moment d'euphorie euh, que oui, tout le monde a apprécié. Vous avez le blues, blues de la licorne. Maintenant. Non, j'ai pas le blues de la licorne mais on, on revient sur Terre et on regarde en fait les animaux qui existent maintenant et la licorne est un animal qui n'existe pas donc je pense que c'est le moment un petit peu de revenir sur Terre. Il
2: faudrait que la French Tech peut-être bannisse la licorne et choisisse un animal effectivement plus euh, moins hors sol, en, en, entre guillemets.
1: Peut-être, en tout cas.
2: Euh, vous faites partie des dirigeants néanmoins dont l'activité a été un peu boostée hein, par la crise sanitaire, le travail à distance qui est Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Quelles conclusions vous avez tirées, vous, à titre personnel, de cette période un peu étonnante, euh, très étonnante même, et, euh, et votre société, quoi Qu'est-ce qui, qu qui a changé fondamentalement, à la fois en interne et dans votre business
1: model Alors, cette crise a quand même été très négative pour l'écosystème, pour toutes les entreprises en général. Euh, même si Aircall, on a l'impression qu'on était un outil qui peut-être était résistant à la crise, en effet, c'était le cas, mais ça nous a néanmoins quand même fait perdre un petit peu de temps, un trimestre environ, sur le chiffre d'affaires qu'on aurait voulu faire en 2020, mais euh, on a rattrapé sur la fin d'année 2021 euh, ce, ce temps qui a été un petit peu perdu. Maintenant, ce que ça a fait pour nous euh, vraiment la crise, c'est que les gens ont pris conscience qu'on était capable de travailler de chez soi, qu'on était aussi capable euh, d'utiliser des outils euh, pour le télétravail ou même des outils finalement qui ne nécessitent pas de présentiel et donc des, des outils euh, qui sont installés sur les ordinateurs qui euh, à la manière d'Aircall, et donc finalement ça nous a boosté, ça nous a aidé aussi à, à faire comprendre aux entreprises et aux DSI en général qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir un poste téléphonique posé sur un bureau pour pouvoir passer des appels. Est-ce que
2: les DSI des entreprises sont vos principaux interlocuteurs en gros, les... Et la, la, la DSI, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. C est, c est pas des, on parle davantage des commerciaux, des marketeurs, etc. Mais la DSI, c'est absolument essentiel dans,
1: dans, dans une entreprise. C'était les héros de, 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 du quotidien, si vous reprenez une expression qu'on connaît un peu, ça, surtout ça, dans des moments difficiles. Ça redevient les héros du quotidien. Et en effet, vous avez tout à fait raison. Historiquement, Hercole, on vendait essentiellement au service client, donc au directeur du service client, euh, ou au service commercial, donc au directeur euh, des services commerciaux, ou que soit l'entreprise dans le monde, c'était un petit peu la même chose, et c'est vrai que depuis la crise sanitaire, le DSI revient au centre du débat et, et devient même le décideur souvent de la solution, tout en étant finalement, euh, en utilisant les autres acteurs autour d'eux qu'on a cités pré précédemment, le directeur commercial, le directeur service client, mmh. pour comprendre la solution dont l'entreprise a besoin, mais lui se poste en décideur, et c'est très bien parce que les entreprises ont besoin maintenant d'avoir une DSI solide, notamment avec le télétravail, on en reparle, où tout le monde a son petit logiciel chez soi et son ordinateur et peut faire son travail. Donc il y, a, il y a des vrais aspects de sécurité qui sont très importants. – C'est ce que j'allais vous
2: dire, j'ai lu une étude il y a quelques jours euh, qui décrit en gros que dans certaines boîtes, les, 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 les salariés soit sont pas au courant des, 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 des normes de sécurité, soit sont s'en fiche totalement. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est euh, une DSI d'un grand groupe ou d'une PME ou d'une entreprise plus moyenne euh, pour euh, faire prendre conscience euh, en, en vérité Parce qu'aujourd'hui toutes les datas avec le télétravail, elles sont volatiles. Elles vont dans l'avion, elles vont dans le bus, elles vont dans des bistrots, elles vont dans tous les, tous, tous les tiers-lieux de travail. Comment est-ce qu'on parvient à cette, on, on se tire les cheveux, j'imagine, quand on ah oui, est bien, la est DSI. – C'est
1: extrêmement compliqué. Et puis euh, le fait que les, les salariés sont souvent réticents à, à la sécurité parce que ça les ennuie. – le euh, ce euh, VPN, euh, 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 c'est bon. – Oui, c'est ça. Le salarié, lui, il a un travail à accomplir et il veut que le travail qu'il accomplit soit le plus facile possible ce qui est humain sauf que la DSI est là pour protéger les données pour protéger la société et même protéger les salariés et souvent on l'oublie euh, et donc finalement la DSI son devoir c'est de, de s'assurer que les gens acceptent le changement parce que souvent c'est une évolution euh, acceptent le changement et le comprennent je pense que le plus important c'est de bien comprendre de former les équipes d'expliquer ce, ce qui peut arriver et pourquoi on le fait ce qui est sûr c'est que la sécurité c'est souvent des contraintes c'est rarement des avantages euh, en tout cas euh, dans le travail de tous les jours. Et euh, l'imposer méchamment et bêtement, ce n'est mmh. pas la solution. C'est plutôt de former les, les équipes et de comprendre pourquoi on le fait et que ça peut sauver la société. Et on le voit, beaucoup de sociétés ont tout perdu à cause Attends, de ça. –
2: Attends, Guelhoff, je vous sens un peu sociologue dans, dans l'âme. Est-ce que si on parle génération, vous diriez que cette sensibilité… Euh, à la cybersécurité, à ce qu'on se convient qu de décrire C'est quelque chose qui, est, qui concerne davantage les, 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 les profils plus seniors ou alors les jeunes Est-ce qu'il y a certains jeunes qui s'en fichent totalement Est-ce que des plus seniors s'en fichent totalement Comment est-ce que vous… Je, vous n'êtes pas sociologue, je sais, mais peut-être, j'imagine, avec votre, votre retour d'expérience, de, vous, vous savez un peu ce qui se passe.
1: – Bien sûr, non mais en fait, je pense que dès lors qu'on ne connaît pas on refuse, ou en tout cas on est contre.
2: Et ça, c'est pas une question de génération ou ça, Ouais,
1: je pense pas que c'est soit une question de génération. Et, et je vais même prendre, puisqu'on parle d'Hercule, on ou même je vais me prendre mon exemple personnel. Il y a cinq ans, vous me parliez de sécurité, de devoir installer des outils de sécurité, etc. Euh, et à cinq, sept ans, au début d'AirCall, je vous aurais dit non, mais ça me saoule, ça, ça, ça va pas être, ça va pas nous aider, ça va nous ralentir, ça va pas être bon pour la société. Et en fait, il y a une prise de conscience euh, au fur et à mesure du temps, mais parce que je vois l'extérieur, moi, je m'informe euh, en tant qu'entrepreneur, mais je vois aussi également ce qui se passe à l'extérieur et les risques que les entreprises encourent, euh, que ce soit des petites entreprises ou des très grosses entreprises. Hein, pour se faire hacker, il n'y a pas de taille. Mmh. Facebook s'est fait hacker euh, multiple, de multiples fois. Donc euh, si Facebook se fait hacker, c'est que n'importe quelle société peut se faire hacker en fait. Et donc, euh, prendre des mesures de sécurité, c'est très important pour protéger... La société, donc l'asset de la société, c'est très important, mais également protéger ses individus, ses clients euh, et l'intégralité de chaînes de valeur qui travaillent avec l'entreprise. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une histoire de génération, je pense que c'est plutôt une histoire de, de formation euh, ou en tout cas de, de connaissance de ce qui se passe. – Et de pédagogie. Euh, – Exactement. Euh, –
2: Évidemment, Jonathan Engelhoff, à titre personnel, parce qu'on est là pour parler de vous euh, avant, avant, avant tout, vous êtes très télétravail, plutôt présentiel, comment est-ce que vous… Intimement, personnellement, c'est quelque chose
1: que, que, que vous faites, le télétravail alors Vous êtes au
2: bureau tous les jours euh.
1: Alors moi, personnellement, je suis, je suis quelqu'un de bureau. Euh, J'aime être au bureau, euh, je suis euh, tous les jours. Parfois, le vendredi, je, je m'autorise euh, à pas venir au bureau. Euh, mais sinon, moi, personnellement, très, euh, très bureau. Maintenant, au, ce qui est au sein de la société est très différent. La société, on est très ouvert au télétravail. Euh, on a des règles très ouvertes. On fait énormément confiance aux gens. On a aussi beaucoup de personnes... Qui sont 100% en télétravail, qui ne mettent jamais les pieds au bureau. Et on est très à l'aise avec ça parce qu'en fait, on a créé tout un, toute une DSI, justement, tout un, un système d'outils euh, connectés entre eux qui permettent aux personnes de pouvoir travailler très facilement de chez eux, euh, de permettre également aux managers de pouvoir suivre l'évolution et les performances de chacun de leurs managers. Donc euh, en fait, on reste assez ouvert à tout ça et je pense que euh, s'il y a bien eu quelque chose de bénéfique à cette crise, c'est probablement l'ouverture d'esprit des entreprises euh, à laisser un petit peu le télétravail euh, rentrer dans les sociétés, là où historiquement c'était un petit peu plus difficile et puis c'était pareil chez Aircall, le télétravail n'était pas quelque chose qui existait spécialement euh, avant, euh, avant la crise sanitaire.
2: Même dans ce business model-là, c'est-à-dire que vous, par essence, en fait, vous devriez être, ça devrait être dans, dans, dans les mœurs de, 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 de la boîte. Si je puis dire ouais. aujourd'hui, on lit des, des offres d'emploi, avec des, des, des candidats qui négocient leur arrivée en disant moi je veux full télétravail, je veux faire ce que je veux, etc. C'est hallucinant. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a trois ans, ce genre de
1: truc n'existait pas. – Oui, c'est ça. Et nous, nous historiquement, on était finalement, on parle souvent de start-up, de mmh. tech, mais on était une, on est toujours été une entreprise. – une entreprise un. <rire> mais, mais finalement, une entreprise ça a toujours été des, 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 des personnes au bureau, des salariés au bureau. Euh, et on a toujours été multi-bureaux, donc très tôt on a eu un bureau à New York, à Londres, à Berlin. Et donc on a eu l'habitude de travailler tous ensemble à distance, puisque bah, le bureau de New York est à New York, le bureau de Paris est à Paris. Mmh. Donc, assez logiquement, euh, on doit tous interagir. Euh, et donc, finalement, l'arrivée du télétravail, l'arrivée euh, euh, de la crise sanitaire n'a pour nous pas changé grand-chose, parce qu'on avait l'habitude de travailler tous ensemble sans se voir. Donc, c'est juste que les gens du bureau de Paris se retrouvaient, ne se, voyaient, se voyaient moins du coup, c'est-à-dire que c'était un petit peu comme si le bureau de Paris devenait euh, multisatellite, mmh. euh, ou le bureau de New York, euh, pareil. Donc, finalement, ça n'a pas été un gros changement en interne, ça a été surtout de, de l'orga RH euh, pour gérer les onboarding des salariés, pour gérer un petit peu comment euh, s'organise la société. Euh, mais finalement, ça a été assez naturel. Et je pense que c'est une histoire de... Euh, de génération qui nous a aidé un petit peu à le faire
2: J'ai pas, pas visité votre bureau Jonathan Angeloff, mais on m'a dit que ah, c'était une vaste pièce en, en vitre et que tout le monde pouvait vous voir et que vous pouviez voir euh, tout le monde qu Qu'est-ce qu que ça révèle de votre management
1: et qu'est-ce que ça révèle cet espace <rire> finalement, mais parce que vous l'avez décidé <rire> ouais, mais alors Ça va encore plus loin que ça euh, En effet, c'est des, des grands open space. Donc personne n'a de bureau, personne, inclus moi hmm. Je n'ai pas de bureau fermé donc euh, moi je fais mes, mes appels en plein milieu de tout le monde, tout le monde m'entend, on, on est très transparent et c'est pareil euh, aux états unis on a toujours refusé de donner des bureaux individuels, même au management, parce qu'on considère qu'en fait on est une société transparente et qu'il n'y a pas de nécessité à, à devoir se fermer dans, son, dans, son, dans sa petite bulle. Euh, et ça c'est un choix personnel, avec les années peut-être que ça va évoluer et puis c'est déjà en train d'évoluer parce qu'il y a beaucoup d'appels qui sont confidentiels avec des investisseurs, euh, la direction financière qui a besoin également d'un euh, petit peu de confidentialité, donc on y arrive en tout cas, euh, mais on reste une entreprise très transparente avec euh, un système hyper euh, visible.
2: – Dans un très joli portrait de vous qui a été publié dans, dans, dans le Figaro, justement, vous, vous confiez, Jonathan Engelhoff, que vous êtes sans cesse hanté par l'idée de, de, de tout perdre, euh, c'est-à-dire tout perdre quoi, votre, oui. votre entreprise, votre argent, tout ce que vous avez oui. conçu. Et, et, et Comment est-ce que vous expliquez cette, 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 tout le monde-là, j'imagine, ressent cette peur, mais peut-être vous plus que
1: les autres, je ne sais pas, décrivez-moi cette bah, ça, ça, ça Ça revient à mon enfance, et puis l'article que Elsa Bambaron avait écrit à l'époque, m'avait énormément touché, parce qu'il n'a été pas du tout préparé. Et ça a été une discussion avec elle qui a, qui a amené à, à cet article. Et ça revient à mon enfance, en fait, où euh, ma maman euh, m'a éduqué à peu près jusqu'à mes 12-13 ans. Et du, du jour au lendemain, elle a tout perdu, jusqu'à mes 12 ans. Elle a tout perdu. Euh, s'est fait escroquer. Euh, et puis après, ça a été la descente aux enfers. Et moi, je me suis retrouvé placé en famille d'accueil à 12 ans. Euh, J'avais grandi à Paris dans le 15e, euh, éducation dans le 16e, donc plutôt une éducation assez bourgeoise. Et de me, du jour au lendemain, me retrouver euh, bah, dans une cité HLM, dans une ZEP. Euh, en banlieue, euh, et donc ayant tout perdu avec une maman qui n'a plus rien euh, et qui doit louer euh, les chambres, euh, les deux autres chambres qu'elle avait dans l'appartement, à des étudiants ou à des personnes pour pouvoir, elle, subvenir à des besoins. Donc il y a ce... Y a... Il y a cette impression qu'on peut tout perdre du jour au lendemain en faisant une erreur. Et, et c'est vrai, et c'est une vraie réalité, qu'on peut souvent tout perdre. si Je fais d'une bêtise parfois, la mauvaise bêtise. Mmh. Et donc je garde ça au fond de moi. Et alors on dit souvent ça te hante, mais moi ça ne me hante pas. Ça me donne surtout de la force, euh, ça me donne de la rigueur, ça me pousse à, à toujours me dépasser, à toujours donner plus euh, pour éviter de me retrouver dans cette situation.
2: Jonathan Agueloff, entrepreneur prudent, du coup, bah j'imagine, oui, merci bon,
1: ouais. infiniment d'avoir répondu à mes questions
2: pour le Talk décideurs du rouge Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, Quentin.